0: Hello，Hello， hello, 线上所有的好朋友们，欢迎回到二零二四年的天亮说晚安哦。一月四号，美国时间一月四号的早上，来跟大家分享一下这个世界发生哪些事情。那我们知道大家都很忙碌，所以我们还是一样，希望每个礼拜都可以，呃，准至少能够跟大家分享啊两、呃、次的国际新闻哦，来跟大家一起来学习。今天的国际新闻呢？台湾时间一月四号的晚上，美国时间一月四号，我们来看看世界发生什么事情。同样的，我们从美国的主流媒体开始来谈起。美国主流媒体呢，我现在选择是从彭博社开始说，因为彭博社其实在政治世界政治的这个报道当中呢，虽然它有一定的立场嘛、啊，但是啊、呃，报道还蛮全面的。我们先来看看，当然还是要我知道，一定有朋友会说这是美国观点。确实，美国观点比较多，所以请大家见谅。但是不同的立场，我们都听听看。如果您觉得美国观点你不喜欢的话，还是一样听听看。在我们的频道当中，我们就是希望能够看看不同的声，音，听听不同的声音，看看不同的观点，究竟别人怎么看事情。来看彭博社，彭博社今天的这个呃政治头条呢，放的是川普。川普总前总统川普呢，最近陷入一呃蛮多件的这个司法的争议。什么样的司法争议呢？在美国有不同的州都对川普的这个参选的资格呢做出了一些讨论，跟做出一些挑战。尤其是科罗拉多州，那川普呢现在呢，他到底能不能参加这次的大选，或者能不能从初选开始，是不是就符合资格？其实科罗拉多州当时做出一个判决哦，就在呃去年底的时候，科罗拉。多州州首先做出判决，就是认为川普没有资格来参选。他们引用的是美国宪法第十四条修正案当中的几款的条件，其中最重要的就是所谓的叛乱罪。他们认为呢，在去年一月六号的，就在上一次选选后的二零二一年的一月六号。国会的骚乱事件当中，川普扮演了一定的重要角色，而这个角色对于卡罗拉多州的判决当中是显示，认为说川普就是陷入了，就是在这其中呢，就是有犯下叛乱罪。可是如果你真的这个彭博士的报道当中引述了非常多、呃、美国的宪法专家的说法，在这个宪法专家的说法里面呢。针对科罗拉多,多州的判决，其实是有不同的意见的。譬如说，美国宪法第十四条修正案当中讲到的叛乱罪，其实它的定义可能在制法制定法律的时候呢，没有想到会有这么一天哦。所以它在制定法律的时候呢，针对叛乱这个词哦，它的定义并不是非常的清楚。所谓的叛乱，到底是指说真的要推翻了，还是有更严重的对政府的这个决定有呃明显的影响才算是叛乱？还是说，只要有人提到了，就算是叛乱。另外呢，在宪法第十四条当中有讲到，政府官员不得涉入叛乱罪。可是我们也知道，美国宪法里面规定的是总统，总统在美国宪法第二条里面专门是属于是行政权的最高的职务。美国所有的行政权集中在这个总统一个人的身上，也就是说，总统并不是广义定义的行政官员，并不是广义。既然是这样的话。那就有宪法学者认为说，光是川普到底属不属于所谓的行政官员，必须受到第十四条的这个限制，都有争议。那再来呢，关于第十四条的修正案当中，也讲到了这种叛乱的组织，它必须是预谋的、预谋的集结的行动。可是，在一月六号这个骚乱事件当中，究竟有没有证据来显示这些人是预谋的，而且呢是有大规模的集结，在事先规划当中想要达成什么样的目标？我们只是简单的提出几点哦，就是在讨论当中的一些争议。简单的提出几点呢，就知道科罗拉多州这个案子呢，要会不会过关，其实还有待观察。但是也有另外一方的看法是说，如果科罗拉多州这个判例成功的话，当然我们已经知道，像是明尼苏达州、其他的等等的不少的州呢，基本上该州的司法体系、该州的最高法院都已经否决了，退只是退回了这样的一个起诉。但是在科罗拉多州这个案子呢是还在继续的，所以如果科罗拉多州的判例成功，成功，也就是说，真的因为科罗拉多州的判决书被接受，然后认为说认定科罗拉多州这个这种范本呢是可行的，也许会有其他其他的州起而效尤。但是我们还是要讲讲回到这个重点了，就是川普到底有没有资格参选呢？在彭博社的报道中也讲得非常的清楚，科罗拉多州就算真的阻挡了川普有。这个所谓的初选的资格，恐怕在最终的大选呢，还是没有办法挡下来。另外会出现更多的宪法的争议的部分呢，在于说，如果川普不管科罗拉多州如何判决，然后川普还是，即便川普输掉了科罗拉多州的共和党的初选，可是，在其他的州整个的这共和党初选当中，还是由川普胜出，然后在大选当中又是由川普真的拿下了总统宝座，那么宪政的问题就来了，因为。当川普如果真的赢得了总统的选举，然后这个县最高法院呢，才这个在审理的过程比较慢嘛，然后最高法院才判决说，哎，川普可能没有竞选资格。哇，那这个时候大家可以想象那个混乱的状状况会是怎么样哦。就说选举人团呢，在明年的在二零二二五年的一月一月，也是预计大概在一月六号左右。要交要把各州的选举人团票送到国会开箱，然后寄票。那到时候一月六号怎么寄票呢？如果最高法院真的判决了，说川普其实没有竞选资格，然后到了一月六号之后，如果真的最高法院说没有没有竞选资格，所以选举当选无效，那就变成了按照宪法第二十条的修正，就变成了副总统要继位。所以很多的眉眉角角呢，在这样的一个司法的问题当中啊，浮出会浮出台面哦。那当然，我们之前有跟大家提到说，以川普现在在共和党的高人气，这个法律判决不管最后做出什么样的决定，如果是不利川普，或者是如果说是让川普不能选举的话，各位朋友可以想想看，美国国内的这种分歧会多么的严重。并不是说危言耸听，但是在美国相对来说，保守派的比较激进的一群人呢，其实是有一种言论，就是如果说川普真的没有办法，连竞选资格都没有办法的话，哇，这个美国的内乱，或者是美国大家知道大家有枪嘛？根据美国宪法第二条呢，为什么要有枪？就是因为如果说政府作为不让民众所接受的话。美国从宪法立宪立国开始就认定说美国的民众有权利保有枪支，因为他们可以组织 militia， 就是民兵来对抗政府的暴政。想象一下这种情况，想象一下，如果川普被剥夺了参选的资格，美国会不会出现更大的骚乱？其实最高法院的法官呢，九名大法官现在可能也非常的头疼、哦、到底应该怎么做？不过啊，又很现实的说。最高法院的九位大法官当中，现在的共和党跟民主党的比例是六比三。我们当然不愿意这样子说，他们会按照政治意识形态来做判决。可是从堕胎法案被推翻哦，可以看得出来，川普任命的这些共和党的最高法院的大法官们呢，其实某种程度确实有一点点受到他们既定的政治立场或政治意识形态所影响。因此，我个人的判断是，虽然现在有这些司法争议，但是如果真的把司法的程序走完，大概也不会去动摇到川普的这个呃参选的资格。不过，呃，一样的，认如果这个争议继续延烧的话，对于美国的内政都会造造成很大的混乱。我们刚刚一开始就跟大家说了，彭博社呢，它美以美国政治为核为中心为出发点，所以虽然谈的是世界政治，那当然美国就放在很重的比重了，所以请大家见谅。如果大家觉得说，诶，这个世界怎么从美国开始呢？因为我们现在选择的是看美国的主流媒体哦，所以跟大家做个说明。嗯、那当然，美国对于世界真的也是牵一发动全身。想象一下，如果美国出现混乱，这个世界恐怕也会出现一些变变动哦。当然是好是坏，每个人的观点可能不一样。讲完美国彭博社的报道呢，就开始报道中国了。当然，对于中国大陆、哦，啊，彭博社的角度呢，切入的角度是说、嗯，中国啊，在最近推动了所谓的国防改革，嗯、抱歉，推动了所谓的国防改革啊，国防改改革的这个核心呢。彭博社的切入角度是说，国防改革的核心在于人事的重组，尤其是所所谓的这个火箭军，二炮以前叫二炮部队，现在的火箭军哦。根据这个彭博社的报道呢，他们说在过去的这几个月当中呢，最高层的军方的将领，包括了新任的国防部长董军，这些军事高层的调调调整呢，某种程度反映出来的是。习近平在现在重整军事的这个过程当中啊，很重要的部分是所谓的反贪腐，然后强化他的权力，尤其是对于军方的掌控。当然，每个人有不同的看法，尤其是在中国大陆的朋友，可能更有更多的内幕关于为什么会做出军方高层的调整。但是我们呈现的是美国的主流媒体之一彭博社。他所报道的角度、解读的角度呢，是认为习近平要重新把整个军事军方的高层重新来布建，好好的整理。而且特别里面有讲到说，在火箭军这种跟美国的、跟中国的核弹啦、导弹的发射啦，这个航天系统有关系的这个组织里面呢。过去可能比较相信技术官僚，但是现在又重新拉回习近平，这个重新要把自己、把权力、把人事权，透过人事权把它重新拉回到自己的手中。某种程度凸显的是，过去可能习近平对于军方的这些技术、技术将领、有技术背景的将领呢，不是这么的信任，而且出现了可能有贪污、贪腐的情况。现在习近平把他大权全部全部拉回到他的手上哦。不过，习近本来就已经大权在握了，所以这样的解读到底是不是合理的？当然，我们可以从不同的角度，可以有不同的看法。但是，我们说彭博社的报道凸显的是，现在美国有一部分的人呢，有一部分的主流的媒体是这样子来看中国内部的一些争议，中国大陆在内部经济上有一些挑战，然后呢，在。政治军事高层上面人事上面呢，也有一些挑战，尤其是他谈到了反贪腐，但他也讲到了，也切有一个有一个重有一个角度，也蛮蛮值得注意的。就在彭博社的报道当中也讲到了，因为反贪腐变成了这个习近平在重新掌握军事高层高层这些人事布局的一个关键哦，那是不是某种程度代表的是说，现在习近平的当务之急恐怕是先把。军事高层的权力跟人事给稳定好，所以呢，关于对于对对亚太地区的安全，尤其是排海的，会不会采取军事行动，可能目前对于习近平来说是放在后面一点的。这是彭博的解读啦，大大家可以参考看看，听听看。就像我们说的，我们一起学习哦。彭博社也报道了印度的状况，在印度呢有所谓的族群的冲突。那彭博社是报道说，呃，啊，抱歉。这个看错看错新闻，彭博社确实有报道印度的消息，但是并不是放在这么前面哦。我们在其他的媒体当中有看到印度的消息，待会来跟大家分享。彭博社是讲到说伊朗的问题哦，伊朗讲到什么呢？昨天其实很大的国际新闻的大消息就是伊朗有致命的爆炸案在伊朗发生，连续的几件这个所谓的恐怖攻击在伊朗呢发生的是对于苏雷曼曼尼就是伊朗的民族英雄哦。这个将军他在四年前在川普任内呢被呃这个几年前啊应该是四五年前在川普任内四年前没错四年前呢在川普任内呢被这个刺杀身亡那。昨天呢，是在呃伊朗举行了一个四周年，四十四周年的一个纪念活动，结果呢，遭受到了爆爆炸攻击、恐攻恐怖攻击，造成了百名的死亡。那伊朗的总统莱西呢，就临时取消了到土耳其的访问，而且同时，伊朗的政府呢，也是官方呢，虽然没有直接的证据认定说是哪一个人负责的，可是很显然的，从伊朗官方的说法看得出来，他们认为美国一定脱不了关系。那在这样的情况之下，我们可以想象中东的局势真的是更加的紧张哦。不只在伊朗，我们还看到了在以色列有所谓的这个次呃，以色列跟周边的国家贝鲁特发生的炸弹攻击。那当然也有人认为说，这个真主党就认为说这跟以色列脱不了关系。总而言之，在中东地区的紧张的局势确实在升温当中。我们之前跟大家讲过。伊朗呢，其实，在中东地区有支持不不同的呃外界西方认定的恐怖组织或者是民兵组织。那伊朗支持的这些民兵组织呢，都在这一次的以色列的以巴冲突当中，以色列跟加萨的冲突当中，是站在巴勒斯坦这一边的。像是在红海的所谓的这个也门的胡塞组织，像是在黎巴嫩的叙跟叙利亚的真主党，然后还包括了像是在伊朗啊、伊拉克境内的。那这样的情况呢，就造成了说，呃，很多的西方媒体或者是很多的西方政府就认认为，这些组织所采取的行动，不管是支持哈马斯，还是说这个对于红海的这些威胁，都是来自于伊朗的指令。那伊朗当然一直都否认啊，可是也一样的，就像伊朗会觉得美国在这个爆炸爆炸事件当中脱不了干干系一样哦。事实上，中东地区的紧张，主要是主要的原因，当然跟长期的这个不和有关。可是双方的互信极低，导致任何的一点小小的事故，当然这些爆炸事件都已经不,不小了。任何一点这种冲突都有可能点燃那个点燃那个点燃更大的更大的火花。在目前看起来呢，中东的局势好像好像还在升温，而不是降温哦。很多的学者都说呢，现在这种非这个民兵组织啦，或者是恐怖组织相互当相互的直接攻击，恐怕会越来越多。那这种相互的直接攻击，也许他的伤亡都是几人、数十人，可能百人之谱。这种呃，这种攻击究竟会不会演变成真的全面性的开战？这是我们所担心的，这恐怕也是美国不乐见的。但是目前看起来呢，因为互信的程度太低了，这种紧张的局势如果继续升高，真的很难保擦这个这个不会发生擦枪走火的事情。我们持续来做观察。然后在彭博社的政国际世界政治新闻当中也讲到了日本，日本呢现在正在跟时间赛跑，岸田文雄首相呢下达指令，让日本政府赶快的去抢救，在这个啊赈、呃、灾当中，这个可能。可能还有的幸存者，这个是彭博社的报道。对于岸田文雄首相来说，真的是呃，最近真的是屋漏偏逢连夜雨哦。我们看到了地，我们看到了天灾有地震，然后我们看到了人祸，就是在机场的这个事件哦。很显然的是，并不是一个自然发生的现象，一定是有人为的疏失，只不过还要调查。那当然他自己本身的这个支持度在之前就已经下滑了。事实上，我们待会分享的日经的新闻就讲到了岸田文雄首相在改组内阁之后。民调仍然是低迷，没有办法，没有反弹哦。这些都是警讯，对于日本的政府来说都是警讯，而甚至因为地震的关系，日本的经济也有可能受到冲击。虽然地震震央的能登半岛并不是、呃、日本的所谓的工业的重镇，但即使如此。可能也会影响到，因为毕竟是有受灾户，可能还是会影响到日本央行对经济政策、对货币政策、对利率政策的调整，是不是会因此而受到改变？这些都是可以来观察的。然后我们也看到彭博社讲啦、啊，美国警告，美国警告呢，其他的国家在红海周边的国家不要轻举妄动哦，就说不要把冲突升高。但是我们说了，这种警告呢，也许不会在国家的层级出现直接的争斗。可是这种民兵组织或者是国家暗住的这些呃武装分子，恐怕不会这么容易就听所谓的美国警告哦。这也是为什么我们会特别担心中东的局势会不会更加的严峻，更加的严峻。另外呢，我们在彭博社也看到了一则消息，讲到的是说，美国根据2022年的晶片法案，准备要挹注传统的晶片公司。他在挹注谁呢？他挹注了 Microchip 一亿一亿六千两百万哦，来这个提振所谓的传统半导体的发展。所谓的传统半导体发发展呢，讲更简单简单一点，就是一些低阶的晶片。我们在台湾讲台积电呢、啊，然后二二纳米、两纳米、三纳米。事实上，有一些像是玩具啦、汽车的零组件，或者是一些小的电子用品，它所它所需要的晶片，并不用这么高阶。那这些传统的晶片还是有它的需求的。所以在2020年的这个2022年的美国的这个晶片法案当中，其实就有20亿美金是。特别设定要给传统的晶片的，那现在呢，美国的拜登政府宣布了，要向 Michael Michael Chip 这家公司挹注一亿六千两百万美元的资金哦，来推动半导体的发展。不过有趣的事情啊，这个新闻背后呢，比较有趣的地方是在于说，这个公司呢，它的两个厂主，两个主要的厂呢，一个是在奥奥俄勒冈，就是奥呃奥奥勒冈州，另外一个厂呢是在 Colorado， 就是科罗拉多州。如果我们稍微多一点点的这个政治的算计哦，可以稍微想一下，俄奥勒冈州跟克罗拉多州它是什么样的这个政治背景？也就是说，它是蓝州还是红州？然后大家就会发现，这两个州呢都是属于这个至少在近年来是属于蓝州。那是不是代表民主党在这个时候呢，希望透过拉抬地方产业来为二零二四年的大选？注入一些活水，或注入一些这个这个利多的消息。这个当然我们很难去揣测，究竟政府考量的时候有没有考量选举。我们只能说，在民主政治当中，选举恐怕是政治人物心心念念、不可能完全忘记的事情。因此，我们在看待这个新闻，我自己在看到这个新闻的时候，第一个反应，尤其是里面讲到了奥勒当州跟科罗拉多州，我的第一个反应就是：哇，这两个州。可能这个呃，对民主党来说呢，是很乐见有更多的产业在自己的任期当中得到一些帮助的。再来，我们也看到了，在彭博社呢还报道了英格兰，英格兰的地方议会啊出现了财政的危机。其实啊、呃，英国事实上，英国呢在现在的首相苏纳克的带领之下，现在的保守党。本身的民调至少落后工党十五到二十个百分点，最重要的原因就是英国的经济表现并不是很理想那。那彭博社的报道当中，简简就点出了这个问题哦。在英国的地方政府，就是地方政府呢遇到了麻烦。在英国的制度里面，因为中央政府基本上掌握了大权，地方政府呢它并没有太大的财政的这个财政政策的决定空间，是相对来说是比较小的。绝大多数的资金都是来自于中央政府，也就是苏纳克带领的这个中央政府、哦所以呢，在英国地方财政出现的问题很，很很直接的就是反映出英国现在的整体的经济状况并不是这么理想。然后接着彭博社就有特别讲到说，苏纳克有说期待今年可以达成一些挽救经济的目标，然后在二零二四年的下半年就能够进行国会的选举。按照英国的任期哦，五年这任期来说，应该是二零二五年的一月之前一定要国会改选。那苏纳克是希望能够提振经济，然后在二零二四年的下半年就能够选举，这是苏纳克自己表态的。那他要做到哪些事情呢？第一，通货膨胀的这个通货膨胀的情况呢，至少要砍半，至少要减半，要大幅的让人民有感。再来呢，有特别强调说，在这个呃。国债的部分，苏纳克是说他要降低国债，然后要全面的拉抬经济。讲很简单，做其实很难哦。事实上，英国的这个工党，也就是在野党，工党的领袖呃 ，Stammer， 呃 ，Stammer 就直接讲了，他们很欢迎在下一次的选举呢，主要的议题放在经济的问题上，因为他们认为一般的选民呢已经厌倦了保守党的所谓的经济政策，因为大家生活过不好嘛。你讲的再多也没有什么效果，所以苏纳克虽然说呢，他希望可以赶快的在二零二四年下半年就举行大选，可是前期的条件是保守保守党到底能不能够把英国的经济把它扭转过来。另外，彭博社也有报道，呃，在中南美洲厄瓜多的这个新总统呢，呃，诺博亚。他呢向宪法法庭提出了十一项的公投的提案，其中有十项是打击犯罪的。为什么这么说呢？说呢，因为厄瓜多其实遇到了一个状况是，这个黑帮横行，犯罪率很高，毒品猖獗，所以透过呃这个。宪法法向宪法法庭提出所谓的公投的提案哦，希望得到的是透过公投，然后得到人民更多的权利，让政府有更大的这个权利，可以利用军警的力量来打击厄瓜多的犯罪。这个是在厄瓜多出现的一些状况。其实中南美洲犯罪率很高，黑帮横刑，然后这个呃政府好像反而比较没有没有那么多的力量去压制犯罪犯罪组织。厄瓜多的年轻的这个总统啊，诺博亚看起来呢是想要做出一番改革的。不过后续我们可以来观察。厄瓜多预计，如果说一切发展没有问题的话，预计是在三月的第一个礼拜要进行公投。这个我们后续可以来继续来看哦。这是彭博社。我们通常早上分享国际新闻呢，都会选主呃选择一,一份主流主流媒体的报纸讲的多一点，然后后续呢就呃来增加。呃、有相对应的地方呢，来增做一些增补哦。过去我们是用华油，现在我们开始用蓬勃社。大家可以一段时间之后，我们可以一起来回顾。就像我说的，这是一个一起学习的一个平台。一段时间之后，我们一起来回顾，看看大家，甚至我们来做个投票选哦，看看大家最喜欢哪一个这个这个美国主流媒体的、呃、英文主流媒体的这个呃国际新闻的选材。我们看到华油，华油呢是先是谈到了最新的消息哦，就说以色列跟加沙的战争，然后有特别讲到我们刚刚提到的这个血、呃、巴在黎巴嫩发生爆炸事件，以及在伊朗的这个、呃、恐怖攻击事件，它对于中东地区带带的带来的影响。另外呢，华油也特别讲到了这个乌克兰的战争，而且他做了一个特别的故事，这个故事性的报道呢，讲的是他们。去访问了乌克兰的海军陆战队的队员，然后去谈说他们如何进行大反攻。在这则报道里面非常长的文章哦，报道里面是以一个陆战队队员的视角，坦白说，这则新闻并不是这么的正面。所谓的并不是这么正正面呢，是指这则报道里面这个故事里面讲述乌克兰的海军陆战队的成员呢，他们在从去年夏天开始所发动的所谓的大反攻。他们的感受就是认为呢后援物资不够，武器弹药不够，而且呢感觉起来他这个政府也没有办法听到他们的需求。然后在乌东地区的几个关键的战役，其实伤亡是非常惨重的，而且也遇到了很多的困难，要突破是很难的。所以当他们一开始所谓的展开大反攻之后，也许很多人会觉得满怀的期待，可是真实的故事显现的是。要达成原来大反攻所设定的收复失土的理想，看来是非常非常的困难。他特别讲到了这个，这个呃，特别是用呃军方人员的视角讲述第聂伯河以东解放城镇的这个呃任务哦，其实是非常致命的。而且不止访问士兵，还有访问一些这个呃呃军方的呃领导领导阶层。啊，当然是出街的、出街的基层的军军事官兵哦，他们的反应是最直接的。华油做出这样的报道呢，其实对于乌俄战争来说，想象一下美国民众看到这样的报道，如果把它看完之后，对于乌俄战争到底是保持着更乐观还是更悲观的这个看法？我们知道乌克兰需要这场战争，乌克兰需要的是非常多来自西方的援助。但是现在美国的媒体基本上抱持的态度都是相当务实的来谈乌俄战争，究竟乌克兰有没有可能全面的反攻成功？目前看起来是没有。在这种状况之下，想要得到国会又再次的议注几百亿美金到乌克兰，恐怕难度就会更高。那当然，朋友们也可以说，这个是特定媒体有特定的立场。我们就一起来关注吧，因为特定的媒体，如就算特定的媒体有特定的立场，它某种程度也反映出它的这个呃呃呃这个读者啊、哦，可能呃可能也是朝这种朝抱持的这样的一个态度啊、哦。其实乌俄战争打了非常久，我们知道都已经超过两年，到今年的二月下旬呢，就已经真的正式超过两两年哦。那到目前为止，我们没有看到战场上面乌克兰有真的所谓的完全绝地大反攻、收复所有失土的可能性。那可是，在外交上面，在谈判过程当中，好像也没有什么特别的进展。最主要的原因是因为乌俄双方看起来都没有特别设定什么样的条件，尤其是在乌克兰方，目前仍然没有任何的这个所谓的呃清楚的谈判要求。这一点呢、啊，对于乌俄战争来说，呃呃。也是我们为什么觉得和平看起来好像还是遥遥无期的原因哦。另外，华友也特别报道贝鲁特的这个爆炸的事件哦。在贝鲁特的爆炸案当中呢，我们看到的是，呃，哈马斯的领导人被被这个刺杀刺杀身亡。那当然，这会造成以色列跟加沙走廊，尤其是以色列跟哈马斯之间的竞争会越演越烈。以色列的态度讲得很清楚，基本上就是要歼灭哈马斯。而歼灭哈马斯现在看起来不仅仅是在加沙走廊，而是全球性的去做一个追捕跟追追击哦。那会不会引发一些效果，或会不会引发反弹？也许可以抓得到哈马斯的领导人，但是他的反弹包括了在叙利亚、在黎巴嫩真主党的回应，包括了伊朗的回应，包括了其他的国家会不会觉得，诶，为什么这样的一个特殊的行动或者刺杀的行动可以到别国，可以在境外来进行？这些问题都很值得考虑。事实上呢，以色列在面对所谓的这个国际刑事法庭。呃，的质疑啊，甚至是指控哦。以色列现在看起来也是要直球对决。我们这边有看到有一些媒体有报道，报道到以色列的纳坦亚胡政府看起来是决定要直球的对决国际刑事法庭对他们所呃所提出来的一些控诉，尤其是南非所提案的以色列涉及了种族灭绝的这样一个罪名哦，以色列是直呃直接的要打算要组成代表团。这个到这个海牙来进行呃呃反反驳来进行反驳，希望呢不让国际的压力在国际的压力之下，以色列表示他们希望透过这个这个呃机会让大家看看为什么以色列要如此的坚持。不论如何，我们说国际的混乱呢，我们刚刚讲乌俄战争，讲中东的这些爆炸啊等等，看起来还是局势还是相当的混乱。然后你也没有办你也没有看到，我们也没有看到任何一个国家好像可以有这个调停或者是压制这种混乱的状况的能力。这是一直在讲的国际政治的国际政治的这个发展呢，跟国际政治的体系已经跟以前大不相同，真的是跟以前大不相同。我们继续往下看看纽约时报《纽约时报》。《纽约时报》报道的这个头条消息，呢，当然是呃，还是一样跟战争有关。以色列跟哈马斯的战争哦，加上的南部又遭受遭受到了攻击。我们在分享这些讯息，从乌俄战争、以,以色列跟加沙之间的冲突，我们都一直看，然后再加上恐怖攻击爆、爆炸等等，我们一直都在分享。最近从去年开始就一直在分享这种死,死亡、死伤惨重的情况。当然了，我们距离这样的一个现场还是蛮遥远的，可是也一直在提醒大家战，战争战争的残,残酷哦。新年伊始， 2 0 2 4年才刚刚开始，战场上面的所有的冲突都没有停歇。是不是有机会可以让朋友们来想一想，如何来避战，或者是如何来面对这种混乱或许会扩散的可能性？这些都是我们要思考的。有些朋友会说，你这是危言耸听。呃，也许吧，每个人的立场不一样哦。有些人觉得什么事情都要先做准备，要未雨绸缪，做面这个呃，做最好面对最要把这要要要要做最坏的这个打呃考虑哦，然后做最完整的准备。那有些人觉得我们不要想的这么坏，我们要全部都正能量，只思考好只只思考好的这一面，当然也是一种人生态度。所以。中心观点频道呢 ，Dennis 的态度就是我们要做好所有的准备，<咳>也希望大家谅解。如果觉得我好像很悲观哦，真的，大家稍微的这个容忍耐一下。《纽约时报》除了报道战争之外呢，也报道了深入报道了普丁改写了这个呃改想要改写历史。那为什么会这样子呢？他们报道了一个立陶宛的一个退休法官呢，七十岁的法官，他在一九九一年的时候做出了一些判决，当时的判决是说，哎，镇压。这个呃不同的意见呢、哦，呃苏联镇压不同的意见，俄罗斯镇压不同的意见呢，是是是呃这个呃,呃是是有问题的。那现在呢？因为普京要强调的是说他做的这些事情，包括了对乌克兰的这些行为呢，是合法的。所以呢，对于过去可能在历史上面在关键的转折点当中扮演角色的人呢，现在看起来俄罗斯的政府都是采取比较强势的作为，也就是就去纠正有一个纠正历史的一个一个呃呃一个行为哦。那这则《纽约时报》的故事，长篇的故事就在讲说，立陶宛的法官当时做了一个判决是不利的，然后现在呃，俄罗斯政府是抓了他，然后呢，呃，去凸显出其实当时的作为就是错误的，所以我们现在要纠正历史。如何纠正历史？其实要纠正历史是非常困难的，但是呃，采取一些政治行动也许会有效果。可是人民的观感会不会因此就真的做出一些扭转？恐怕也是蛮困难的。但不论如何，它凸显的是乌俄战争方方面面呢、哦、都有一些行动正在进行当中。再来，《纽约时报》也有报道，人质被杀之后的以色列，呃，以色列人呢也开始质疑军队的交战规则。为什么这么说呢？因为如果大家记得的话，去年年底。有三个人质，他人质呢被以色列国防军误杀。当时媒体报道是说误杀，但是细节故事出来之后呢，是发现这三个人质其实当时是有脱掉上衣，然后这个呃举白旗，就是挥白旗投降，说、哦、我们是人质，我们是人质，我,是,质我是无辜的，无无辜的，但是仍然被枪击了。所以这样的一个动作呢，就引发了质疑，引发了争议啊、哦。那人质如果挥了白旗，既然是在战争上面的交战的规则。如果举白旗，是不是你就应该要呃应该要停火？但是看起来并非如此，所以出现了这个争议哦。可是以色列的说法呢，或者是官方的说法是说，虽然说这不是规则的问题，有人质疑说这是交战规则，但是他说这不是规则的问题，这是双方出现了，因为要考虑到综合的因素，双方交战的双方之间。没有极度没有互信，所以谁知道这个举白旗的人会不会是间谍，会不会有其他的考量？然后再加上呢，纽约时报报道是说，因为以色列的官方所采取的态度就是非常强势的，看到任何有怀疑的、有有疑虑的、有安全威胁的，就直接先开枪再说。在以色列政府这种比较强势的态度之下，当然国防军所展现出来的，就是以色列军方所展现出来的，就是比较积极的作为。所谓的积极作为，就是看到黑影就先开枪。如果是这样的话呢，我们就说为什么会说规则本身没有问题，是政府以及后方后面的交战双方的态度跟互信程度才是关键。还是一样，我们要说战争就是如此的残酷哦。虽然有照理来说有一些有一些所谓的规范，但是在战场上面，谁能够保证在当下能够维持一定的理性跟维持冷静，还能想得到规则或者是这个某一种科目对对，最近在网络上很红的科目三。是不是在战场战争时候还能够想到什么什么什么交战的规则？说啊，我现在要 hold 的 hold 住。其实呢，呃，其实真的难度是很高的。纽约时报也报道了这个，根据韩国的媒体的消息呢，纽约时报报道了，金正恩看起来呢已经决定了他的接班人哦是他的十岁左右的这个女儿金珠爱。意意名翻译过来应该是叫做金珠爱。他大概十岁左右，其实从去年这两年，金柱爱已经不断的出现在各种的官方的这个场合哦，他某种程度就传就传递了一个这个传承的讯号。当然，他现在还比较比较年轻，还比较年幼，十岁而已。但是呢，这种开始行作，未来下一代的领导人接班人。其实对于北韩的政权来说也是很重要的，因为它某种程度代表的是领导人的家族后继有人，来传递出这种呃让人民安心。我们这个从小就有天资聪颖的接班人，这个呃小公主也好，或者是继位继承人也好，他从小就累积了这些,些经验，所以放心，国家的方向呢会在金金金氏家族的带领之下。继续往前，伟大的金氏家族在北韩看起来，它的影响力跟政治的控制力呢是毫无争议、毫无疑义的。赶快我们看一下华尔街日报《华尔街日报呢》，《华尔街日报》呢切入的角度又不一样了。虽然一样是谈国际政治，呃，应该说《华尔街日报》更多的是美国政治哦。那我们还是一样跟大家来做一个分享，《华尔街日报》谈政治，谈的是美国政治，但是我们很希望跟大家看看，来大家一起来看一下。美国这次谈什么的话，一些日报说呢，美国的拜登政府啊起诉了德州，为什么呢？因为德州啊最近这几年大家会知道，就德州边境的问题、移民的问题非常的这个麻烦。对于德州州政府来说，怎么样来控管边境？川普时期要盖高墙，哎，德州是非常欢迎的，他们认为边境有很多很多的非法移民越境进来。所以德州一直都在思考怎么样来处理非法移民。到了拜登政府时期呢，非法移民感觉起来美国会更加的宽容，所以非法移民的人数更多了，翻越边界过来的人更多了。那德州州长呢，亚呃 Albert， 他也很妙，他也很可爱。他之前就通过了一个这个呃这个命令哦，就说把所有抓到的非法移民呢，透过这个运输，透过公呃，让他们坐上巴士。直接送往民主党执政的地方，这真实发生。这个如果不熟悉美国政治，或者第一次来到我们频道的朋友，听到这个这样的一个作为，可能会觉得很夸张哦。但真实发生了，德州州长州长把抓到的非法移民用用巴士送往民主党执政的州，因为他的概念是，既然民主党你这么欢欢迎非法移民，那一定是你真心喜欢，或者是他想要凸显的是，因为你们不在边境，所以你们不知道非法移民对。对我们这个州带来多大的政治经济的冲击？所以，我让你们去接受，既然你们有办法，你们都觉得处理非法移民，呃，只只是这个态度的问题，或者是处理非法移民没有那么困难，那我们就来德州呢，就来负责供应非法移民到这个呃，到到纽约，到其他的地方，民主党执政的地方。那美国拜登政府现在告德州了，他们认为说。德州所采取的这个行动呢，已经触犯、触犯、触碰到了，已经违宪了。怎么样违宪呢？因为美国宪法规定，像这种所谓的涉及到外交、国安事务的权限，仅仅属于联邦政府，州政府不应该有任何的这个啊、呃，这个行为是抵触到州呃中央政府的职权、联邦政府的职权的。所以他告了德州。所以啊，这个。只能说美国的内部政治、哦、美国很大，美国五十个州，各个州都有各州的法律，各州也各有各州的问题。那现在的美国，因为我们知道共和和民主两党的分歧其实非常的严重，两极化的政治导致中央政府跟地方政府其实旗见也挺多的。尤其是遇到了中央政府跟地方政府，它在政党立场上完全不同的时候，德州这次的这个德州这个案案例呢，就再再显示。共和党南方州共和党比较极度保守派的这些州呢，他们现在看待移民的问题、看待枪支管制的问题、看待堕胎的问题，这些话题哦，都跟目前在中央执政的民主党有很大很大的区隔。这个我们可我们可以想象的是，在接下来2024的大选，一定会有吵不完的话题。再来，我们也看到了川普挑战这个科罗拉多州的判决的问题，我们之前有谈到。另外呢，美国的呃众议院的议长当然是德州，当然是这个这个呃南方州出生的众议院的议长呢，叫呃江森， Johnson, 他呢去访问了拜访了德州，然后再次的强调说移民问题啊，在德州他自己亲眼所见边境的小镇，亲眼所见移民问题对当地造造成的造成的冲击哦，所以可以可以想象的是，共和党在接下来二零二四年的新的会期会不断的去强调。强调什么呢？强调移民问题，民主党所主所主导的联邦政府必须要拿出魄力。我们之前就说了，民主党要援助乌克兰，共和党的态度是要援助乌克兰之前，先把移民问题、先把边境问题给处理好。哦，这个僵持恐怕还会继续。另外，呃、文章当中也提到了，其实呢。对于目前仍然主导众议院的共和党而言，手上一个很重要的筹码就是一月十九号，联邦政府又可能要面临关门，因为预算。我们之前之我们之前有谈到过，美国政府的预算之前在过年之前呢，其其其实仅仅只通过短暂的预算到一月十九号，部分的部会可以拿到二月初。那现在看起来呢，又剩下时间过很快，又剩下两个礼拜，美国又要国会又要来决定到底这个预算要不要通过，到底是要通过到七月，还是又给他一两个月的宽限期，这些都是国会山庄里面正在进行角力的话题。华尔街日报报道了另外一则消息，跟世界政治有关的是，西方国家的导弹现在呢，不是不给唐就导弹，是发射的飞弹哦。发射的飞弹、啊、在供应链上面出了状况了。他讲到了，在全球冲突不断上升的时候啊，飞弹、啊、武器的需求是疯狂的在上涨，因为需求上升，你的供给面没有办法供应，就导致了就算你买了军火，也必须要延迟交货。这一点在台湾其实很有感。那目前呢，《华尔街日报》其实是点出了问严问题的严重性，因为根据《华尔街日报》的报道。现在的导弹，现在西方国家在在军事工业上面，军火商要制造出一枚飞弹呢、啊，可能每一个飞弹的订单都要都要 delay 大概两年的时间，也就是今天开战两年之后，你可以拿到你订的飞弹。光是用这种非常粗浅的方式来解释，大家就知道，哇，那看起来好像很不够。另外，《华邮》《华邮》呃，《华华尔街日报》也讲到了，特别以台湾的例子来说，他讲到了台海的冲突。根据过去呃去年在智库所做的兵推，智库有曾经有一个报告讲到说，如果台湾海峡真的发生军事冲突，美国所拥有的飞弹跟现在在台海地区的这个导弹呢，很有可能在一个礼拜之内呢全部打完。又听起来又是危言耸听了，但是导弹有可能一个礼拜之内打完。其实它呈现出来的就是现在整个这个军火产业链，呃，这个呃大塞车，就是供应不供不应求的一个状况。然后把实际的案例拿来讲，说为什么供不应求的状况很严重？譬如台海的局势，它很有可能在这种高强度、高高冲突的战争战战争的情况之下。导弹的需求会更加的、更加的这个有更大的量的需求，那怎么来应应呢？其实《华尔街日报》点出来的是一个非常现实的问题，也是我们一直在讲的。我们说战争很残酷，我们说战争要做准备，讲很简单，每个人都可以讲说战争要做准备。可是回到务实，怎么来准备？飞弹的问题就是一个很直接的、直接的这个问题。现在的飞弹不像以前，可能相对来说技术比较少。现在的飞弹因为比较精密，所以零组件非常的多。零组件非常多，在现在的军火商，他把产业布、产业链布局、布局到各个国、各个地方、各甚至是各个国家，在需要的时候呢，再来做组装。那成平时期没问题，慢慢做。订单下六个月之后拿货就拿货，可是，在战争时期，如果一旦需要的时候，它就会需要马上能够组装成功、组装、组装起来，而且要非常非常的呃快速补足它的需求。《华尔街日报》其实我们说的点出的最大的问题就是，说要准备，说要这个呃让各个国家、让民主盟国能够兵强马壮，但是以现在的条件来看呢，其实很难的。华尔街日报还讲到了一个令人令可能西方国家更加会紧张的，他讲到了中国跟俄罗斯，像中国跟俄罗斯这样的国家呢，因为军火产业并不是民间企业，而是国有产业。国有产业相对来说聚集能量、聚集资源的速度跟效率是远远超过在西方国家靠着军火商各地去找零组件来得快的。其实他点到的，就像我们说的，他点到的都是非常务实的问题。所以当很多朋友啊，在在强调说：“哎呀、呃，民主盟国的合作可以，呃，这个好像筷子很多支就掰不断。”传统上来说，好像大家的合作会是这样。可是非常现实的问题是，你掰不断是，是你可能想法、价值观、意识、意念、理念、想法是凑在一起的，这个很强韧。可是。务实上面来说，没有钱、没有资源，或者是做不做不到，这才是真正的问题哦。这也是为什么我们会说，理想跟现实的差距不能只有理想，不不不考虑现实。《华尔街日报》其实就一再告诉大家，就是战争的残酷，它另外一面是战争的现实。为什么没有办法有呃这个决定性的影响？很有可能就是因为现实面它做不到。日经的消息，日经消息呢也很有趣。他讲到的是美国的川普啊，关注川普，因为川普现在在共和党的民调是领先的、哦。那关川普在共和党民调领先，他就开始在关注说川普他的未来有可能有哪些政策。现在比较有趣的事情是说，现在在日本，日本呢有这个呃呃，跟美国的钢铁钢铁产业呢有一些来往。那川普身边的人呢？日经是报道说，川普身边的人呢、啊，对于、呃、美国究竟要不要、呃、把他的钢铁产业，譬如说钢铁厂啦、啊，卖给日本、卖给其他的国家，出现了一些分歧。川普身边的这个关键的盟友啊，他讲到了过去的像希斯莱泽，就是川普时代的贸易代表，跟川普其他的重要的这个贸易幕僚呢，有不同的意见。有一方呢是认为说，哎。这个是这只是 business business， 贸易就是贸易，所以日本来收购美国的钢铁厂没有问题。但是另外一边的说法呢，就认为就相对保守，认为说美国的关键产业不能够再再由再再交给外资来掌控哦。所以呃，川普身边的人看起来对于贸易，尤其是对于钢铁钢铁业，是不是能够这个这个呃自真的把它作为自由贸易哦，出现了分歧。那这个分歧，这个新闻的来源是谈到了美国钢铁跟新日铁是不是有一个最近有一个交易？那他们的态度看起来是不太一样的。其实川普他过去呢，在他的执政期间呢，为什么大家会觉得说有高度的不确定性？很大一部分原因就是因为川普自己本身并没有一个长的从政经历。有长的从政历史呢，大概就可以去追溯他在关键时候可能依赖的人会是谁，他在关键时刻可能所采取的决策模式是什么，就比较能够预测，比较能够有做好准备。这也是为什么大家会觉得拜登相对于川普来说是比较可以预测的，因为毕竟拜登在政,政坛打滚了几十年。拜登到底是什么个性？你不管喜欢还是不喜欢，你大概可以掌握得到，或者从过去的这个他在国会当中投下哪些议案，你可以想一下、推测一下他的立场是什么。但是川普呢，高度的不确定，就导致了这个像这样的议题呢，现在就开始有一些讨论。然后大家可以看一看川普接下来会做出什么样的表态，就可以去推测说，诶，川普在这个议题上面他其实是站在哪一个？他的这个幕僚的这这个身后、哦、来来做支持或者是来认同，这些都是政治的细节。但是政治人物的人格特质、政治人物的决策模式，其实呃，对于分析国际政治来说呢，也是也是一门学问哦。这也是为什么我们会说，当世界在看台湾的大选。浅层来说，只是看好，好像是美中台未来的可能性。其实更深层的分析呢，会去分析到底这些后总统候选人他的人格特质到底是什么，其实也是很重要的。再来，日经也有报道，岸田文雄首相啊，他强调的是在那那个重组之后呢，他誓言自民党的派系呢会更加的透明，基本上就是要回应过去对于过去这段时间自民党内派派系出现的一些争议哦。他表做出一个表态，可是如我们之前所说的，刚刚所说到的自民党，其实即便是在内阁改组之后，岸田文雄首相所带领的那个团队，看起来在民调的支持上支持度上面还没有真的还没有真的这个回归正常哦，还是在二十左右在徘徊，所以这个是很值得关注，到底还有没有挽救的可能？可能需要更大的力量，但是日本最近真的天灾人祸比较多。然后我们刚刚在一开始的时候呢，就谈到了，就是说这个世界世界上的世界新闻里面有谈到印度，其实就是来自于日经，日经有报道，日印度呢目前正在加紧来回应对于克什米尔地区这个呃酷刑或者是管控的这个指控，他做出一些回应。印度事实上国内的这个族群之间的冲突也是不少的，虽然呃总理看起来呢这个。权力很大，而且看起来连任也不是不是什么大的问题哦。可是，可是印这并不代表印度内部就是一个民主，就是一个非常实行民主就非常的民主，非常的顺利。其实印度印度内部，尤其是外部外外媒看不到的消息哦，我们从不同的国家的媒体看到的看出的都蛛丝马迹，反映出来的是印度的。呃，印度的内部的政治其实分歧也是挺严重，尤其是在族裔、族裔的分歧、族群的分歧上。然后我们再来看日经，日经呢有一个特别的人物报道，在报道台湾选举，讲的是赖清德副总统。他说呢，是坚决捍卫台湾主权的矿工之子赖清德。那当然，这对做做这样的人物报道，当然就是其中对于赖清德有非常多、非常详详尽的报道。那他是转述路这一新闻呢，其实是转述路透社。那我们再我们接下来可以看看，他是不是日经是不是也报同样报道其他的候选人哦。不过这则报道呢，其实某种程度或许呈现的是目前日经在看台湾总统选举当中比较重要的候选人究竟是哪一位。看起来呢，赖清德，民进党赖清德呢，在日本、呃、媒体的这个眼中呢。非常有可能将是未来的这个政策的主要决定者，这是我们从媒体当中所看到的消息。很快的，大家看几个中文的媒体，就是外媒，但是它有中文版本。半岛电视台的这个国际新闻的新闻的重点呢，放在第一，乌俄战争680天，然后强调这讲到了以色列对于加萨的这个今天最新的发展呢，是以色列在轰炸了加萨的房屋，造成了14人死亡。另外，以呃这个半岛新闻呢，也分析了以色列为何同意出庭受审。我们刚刚说到了，以色列纳塔尔湖政政府呢决定要出席在国际法庭，在海牙的国际法庭，对于他们种族屠灭绝的这个指控哦，那这个这个指控当然发起人是南非，但是我们刚刚特别提到了，纳塔尔湖政府呢希望透过这样的一个机会，向全世界的种种压力来传递为什么以色列。为什么以色列呢要坚决地要歼灭哈马斯到底？那纳太雅湖政府是认为说，透过这个平台，至少可以让全世界了解为什么以色列的立场如此的坚定。他把它这个看,看作是一个非常好的一个机会来阐述以色列的立场。但效果到底是往正向发展，还是呃会得到负面的负面的这个呃变成加深他的负面形象？这个这一点呢，就要看这个以色列政府他们派出的代表团如何来去表来如何表现了。那当然半，半岛半岛电视台也有报道，日本地震的死亡人数啊，甚至78人，有些媒体是说有突破80人。不过不管怎么说，现在呢是跟时间赛跑，希望所有的这个幸存者能够赶快的被找到。当然，我们也期待，作为作为这个呃呃，从人性的角度出发，我们都希望所有的灾难呢远离人类。所以，我们还是我们真的是要保持的这个敬畏之心，同时也要保持的这个同理心跟同情心。遇到天灾人祸，第一时间的反应就是为对方祈祷，为对方祈福。这个是，我觉得这个是，啊，不管你多多有政治立场，都必须要，都必须要告诉自己，记得自己是谁，我们都是人。最后，我们看一下俄罗斯卫星通讯社的新闻，讲到的是乌俄战争上面的这个消息。当然，从俄罗斯的角度呢，就讲说乌军在顿内茨克方向一天之内损失了一百九十名士兵，这是俄罗斯的这个角度。乌克兰的角度就说他们又有新的进展，击落了多少无人机。乌俄双方啊，都在网络上各自表述，各自表述。看久了之后啊，对于国际上面的其他国家来说，看久了之后，大概也都知道哦，俄罗斯会说俄罗斯是占上风，乌克兰会说乌克兰反攻占上风有成效，所以大家都开始慢慢的变成更冷静来看待这些所谓的战情快报。那因为大家变得冷静了，它也反映出来为什么西方国家要支持所谓的乌俄战争，可能他的那个热情或者他的这个呃。积极想要介入帮忙的这个心态也真的出现了一些转变。再来，我们看到俄罗斯总统普京签署了法令，允许俄军为俄军服役的外国人入籍哦。就如果你现在到俄罗斯参军，愿意去打这场乌俄战争，你可以得到俄罗斯籍。那这个是呃新的法律，新新签订的法律。另外呢，针对乌俄战争哦，俄罗斯的卫星通讯社报道讲到说，西方国家啊，从对乌克兰的军援呢。已经超过了两千亿美元，某种程度在提醒西方国家，你看看你们花了这么多的钱投入了乌俄战争，那但是呢，我们不会轻易的低头。另外，俄罗斯卫星通讯社也谈到了中国密切注意美国跟菲律宾在南海的一些举措。在1月3号、4号这两天呢，中国在南海举行了一些军事的演演训，基本上就在关注的是南海地区，美国跟菲律宾究竟如何来联结，是不是？双方就是中美双方在南海可能会出现更多的冲突，在2024年，其实年尤其在年初，我们可以更加的密切来观察。究竟在菲律宾的议题上面，中美双方是不是有更多更明显的角力？而菲律宾的态度是不是真的也是完全的倾向美国？觉得哎、欸，不需要跟北京打交道了，真的是这样吗？我想啊、呃，小马可是呢，也有一番这个考虑要做。但是我们在旁边可以来观察一下，究竟是不是菲律宾已经做好准备要把冲突升升级？我们觉得应该不会是这样吧。所以看看美方的态度。也许就会决定菲律宾到底做出什么决策。那最后呢？未未俄斯卫星通讯的也讲到了，美国至少短期之内不会再有支持乌克兰的资金了、哦。在国会没有批准之前，这这里这里其实讲的是，在去年年底的时候，在这个拜登政府呢，透过他的 Presidential Jordan Authority。不用经过国会同意，先行的再给了乌克兰两呃二点亿美金的军事的弹药的援助。可是真的以乌克兰现在的军事需求来说， 2 5亿美金、3亿甚至10亿美金恐怕都是杯水车薪。乌克兰需要的是更大量的军事澳元。只不过西方国家或者是其他的民主盟国真的还能够源源不断的支撑吗？这个是我们一直都在讲的现实问题，现实问题。以上是今天早上跟大家分享的世界呃几家新闻呃英文媒体他们所看到的国际啊、呃、世界政治的这个焦点，跟大家一起来学习，一起分享。希望大家呢，我们一起呃来关注国际新闻。不管国内的政治多么的有趣，多么的吸引你的注意，还是希望把眼界呢，除了国内政治之外，除了大选，除了口水仗之外呢，我们也可以看一看到底这个世界。往哪一个方向在前进？这个世界到底乱在什么地方？这都是我们很期待跟大家一起持续来关注的事情。感谢大家的聆听，这是今天早上的天亮说晚安，对于世界政治新闻焦点的一些呃一些分享哦。那下一次的分享呢，恐怕我们就是要在台湾了，在这个周末即将回到台湾去观选，跟美国学者还有一些这个呃呃。呃媒体，西方的媒体呢会有一些交流。到时候我们在台湾，也许大家会在台湾遇到我。那当然还是一样，在这边再做一个小小的宣传。如果你是长期的听众朋友，长期关注《电子全球政治笔记》，也长期关注中心观点频道的朋友呢，欢迎大家在1月13号一起来跟我呃，跟我们面对面的来做一个交流哦。我们办一个呃网络网友的见面会。欢迎大家，呃，期待见到更多的朋友，也希望大家保持着一样同样的态度。不管你的立场是什么，都希望我们作为一个人是可以交朋是可以交朋友是可以交谈的。这个态度其实很。会非常高度的影响大家在谈论事情的时候，不要一下子就变成剑拔弩张，好像这个人是坏人，然后这个人讲的话呢，我再也不愿意听了。真的不需要这样，只是不同意见而已。交流意见有的时候可以刺激自己的思考。我们的态度是这样，我的态度是这样。希望交到更多的好朋友，愿意分享交流不同的看法。感谢祝福大家，今天一切平安愉快，周末周末愉快，谢谢，拜拜，拜拜。